0: Hin und her, macht Taschen leer. So oder so ähnlich könnten wir die Situation an den Märkten aktuell beschreiben und auch begreifen. dann ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? geht's tatsächlich jetzt mal in die Korrektur oder machen die Märkte eigentlich nur eine Pause und zwar im Sinne von zeitlicher Korrektur und steigen dann massiv weiter an? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder alt und ich habe jetzt meinen Standort mal gewechselt. Ich bin ein paar Tage in Mexico City, Ciudad de México. Wunderbare Stadt, falls Sie hier noch nicht waren, kann ich nur empfehlen. Ich weiß, meine Empfehlungen mögen manchmal etwas exotisch sein, aber mir liegt natürlich auch am Herzen, dass man ja, mal so ein bisschen über den Tellerrand rausschaut und auch sich überlegt, ja, kann ich auch mal irgendwo anders hingehen als da, wo ich sonst immer hingehe und ein ähm, Wort dazu, Thema ja, Sicherheit oder Gefährlichkeit, wenn man sich in den richtigen Vierteln aufhält und das macht, was man in Großstädten macht, nämlich auch ein bisschen aufpassen, dann ist auch Ciudad de Mexico nicht anders als jede andere Großstadt auf der Welt. Aus meiner Erfahrung, bitte. Ja. So. Aber das die eine Geschichte, jetzt wollen wir mal gemeinsam auf die Märkte schauen und da ist es natürlich zuallererst mal wichtig, was erwartet uns in den kommenden Tagen und dazu habe ich natürlich die aktuellen, da hat man mitgebracht, heute am Montag, President's Day in den USA, da passiert erstmal gar nichts, Feiertag. Ja, das wird auch natürlich für den DAX bedeuten, dass es eher ruhigeres Fahrwasser gibt. Das kann gut oder auch schlecht sein. Schlecht in dem Sinne, dass es dann auch mal zu Fehlausbrüchen kommen kann. Ja, einfach weil eine gewisse Volatilität fehlt, weil vielleicht auch ein gewisses Volumen fehlt, damit das eine oder andere auch mal mit etwas weniger tiefen Taschen angestellt werden kann. Ja, darauf bitte auch achten, insbesondere Intraday oder ansonsten vielleicht einfach ja, den Presidents Day dann auch selber nutzen, um ein bisschen mehr Research zu betreiben, sich weiterzubilden, aber nicht unbedingt den letzten Punkten da auch noch hinterher zu jagen. Am Dienstag geht es dann, jetzt nicht richtig in die Vollen, aber ein bisschen schon, wir schauen uns Konjunkturerwartungen aus Deutschland an, ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, was interessant sein dürfte. Hier ist die Erwartung, dass es aufwärts geht, dass sich die Konjunkturerwartungen erholen und dementsprechend hier auch naja, was soll ich sagen, eine Zuversicht in die Märkte reinkommt, also in die deutschen Märkte, also den DAX dementsprechend, aber auch logischerweise dann mit in Europa. Ja, und das dürfte sich dann natürlich auch positiv auf den DAX auswirken, nach allen in Interpretationen, die uns da ebenso zur Verfügung stehen. In den USA die Verkäufe bestehender Häuser, hier ist es mit einem leichten Zuwachs, versehen. Also hier ist damit wird damit dass leicht dazu was kommt. Bedeutet, im Endeffekt die Leute kaufen, verkaufen. Vielleicht ist es ein Hausflipping, das da wiederkommt. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Lässt sich hier jetzt natürlich nicht direkt ablesen, aber es zeigt eben aber auch, dass ne, die Leute weiterhin in Bewegung bleiben in den USA, was auch immer man daraus dann lesen möchte. So und ähm, ob das jetzt Auswirkungen wirklich auf den Dow Jones, auf den S&P und die Nasdaq hat, sei mal hingestellt, mir nicht unbedingt zu der Meinung, aber nur, dass wir mal diese Zahlen um 16 Uhr auch mit dem Auge behalten. Mittwoch der IFO-Geschäftsklima-Index, sicherlich interessant für viele, viele Anleger und Trader, 91,4, die Erwartung, ein bisschen über dem, was äh, zuvor war, was die aktuelle Zahl ist, und auch da, ähnlich wie die Konjunkturerwartung, eher der positivere Ausblick. Schauen wir mal, ob sie kommt. Auswirkungen dann dementsprechend gleich. Und Verbraucherpreisindex für Deutschland ebenfalls äh, für den Februar dann eben berechnet. 8,7 Prozent soll gleich bleiben. Geht es drunter, gleiches Spiel wie immer, ähm, ist natürlich dann irgendwann auch die Frage, kann die EZB noch weiter an der Zinsschraube drehen? Stillstand oder sogar Rückwärtsgang? Können wir noch nicht sagen, aber die Spekulation in den Märkten dürfte natürlich dann dementsprechend auch sein. Da haben wir das Sitzungsprotokoll äh, des Offenmarktausschusses und äh, dementsprechend in den USA um 20 Uhr auch nochmal Vorsicht an der Stelle, was da kommt, äh, inwieweit da dementsprechend, ähm, ja, Auswirkungen auf die Märkte kommen könnte, insbesondere, was das auch wieder angeht, halt Thema Zinsen. Am Donnerstag Verbraucherpreisindex, Inflationsrate für die Eurozone, hier mit einer leichten Steigerung von 0,5 auf 0,6, also mit der Akt davor äh, gerechnet, ähm, schauen wir mal, ob das so kommt, auch hier erwarte ich jetzt nicht unbedingt die große Überraschung und dementsprechend sollte da äh, das Ganze auch schon eingepreist sein für die USA, Bruttoinlandsprodukt, gleichbleibend erwartet. Schauen wir also auch hier. Und dann eben die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Leichte Steigerung, aber auch nicht wirklich gravierend. Und auch hier gilt letztendlich das, was ich immer auch sage. Sollte es da nicht eklatante Unterschiede zu den Erwartungen geben, die ja logischerweise eingepreist sind, dann können wir natürlich hier auch damit rechnen, dass die Märkte darauf reagieren. Ansonsten eher hier auch die Aussicht und die Idee, dass es nicht wirklich der große bewegende Moment sein dürfte. Und zu guter Letzt am Freitag dann ja, das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Und äh, hier wird es gleichbleibend erwartet, leicht, leicht, leicht negativ. Aber im Endeffekt ähm, kann auch genauso sein, dass man, man wir reden über 0,2 Prozent, 0,2 in dem Fall, minus 0,2. Ob das 0, 1 ist oder 0, schauen wir einfach mal, ähm, inwieweit das da kommt. Fakt ist, Konjunkturerwartungen, ifa geschäftsindex wird positiv erwartet. Das sollte sich natürlich dann irgendwann auch aufs Bruttoinlandsprodukt auswirken. Klarer Fall. Ja. Und dementsprechend rechne ich auch hier mit einer eher positiven Reaktion seitens der Märkte. Es sei denn natürlich, die Überraschung ist stark negativ, gehe ich jetzt aber auch nicht von aus. Ja, und ansonsten, das im Endeffekt das, was die Märkte bewegt, Verkäufe neuer Häuser gleich bleiben, nahezu gleich bleiben in den USA, denke ich mal, für uns nicht wirklich relevant. Tja, damit gehen wir direkt in die Charts. Wie immer, wir starten mit dem F-Tags im Wochenchart und bleiben natürlich bei allen Werten weiterhin auch im Wochenchart erstmal, um das große Ganze zu sehen. Denn Wir sind ja auch hier eher so für Swings unterwegs, um auch da zu orientieren, mittelfristig auch mal zu schauen, wo wir stehen. Und wir sehen die vergangene Woche grün, die Vorwoche davor rot. Ich hatte ja auch schon so ein bisschen angedeutet, das könnte auch schon mal zum Verkaufssignal kommen, über den Shootingstar am Widerstandsbereich, den wir hier haben. Ja, so ein bisschen die Mitte dieser Range habe ich damit angedeutet, kann man natürlich auch sagen, gut, der dürfte auch denn, ja, der dürfte auch ein bisschen drüber sein, ein bisschen drunter, Und ich, könnte auch ein bisschen hier, ein bisschen da sein. Ja, das macht jetzt nicht wirklich den großen Unterschied, und von daher, wir sehen, der Markt hat Schwierigkeiten. Wir sehen aber auch, dass die Verkäufer bei Leibe nicht hier die Kraft gewonnen haben, die man jetzt vielleicht irgendwie erwarten könnte, wenn so ein gewisser Widerstand ins, in die Betrachtung kommt und so ein Shootingstar gebildet wird. So, was bedeutet das? Zum einen, ich betone es ja immer wieder, wer so ein, so ein Kerzensignal handeln möchte, der ist gut beraten, sich mit einem Stop-Entry zu vergnügen, ja, also damit den Markt zu bewegen. Und das sehen wir hier. Ja, wer hier mit dem Stop-Sell reingegangen wäre, wäre gar nicht drin, weil das Tief nicht unterschritten ist. Wir schauen äh, 272 und hier liegen wir bei 279. So, und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil der Markt, hier in dem Fall der DAX, eben noch nicht bereit ist zu fallen. Wer jetzt hier aber voreilig sagt, okay, ich gehe schon mal rein, weil der fällt ja eh, ja, das ist natürlich jetzt auf dem Verlust mit seinem Stop-Loss über dem Shooting Star und äh, wird möglicherweise ausgestoppt, möglicherweise auch nicht. Schauen wir uns einmal im Tag auch an. Das ist halt die Situation. Also wie handeln wir sowas? Mit einem Stop-Entry, in dem Fall stop serve damit wir im Endeffekt wirklich nur dann in den Markt reinkommen, wenn es auch angebracht ist. Oder wie ich gerne sage, der Markt soll es doch bitte schön beweisen, dass er es ernst meint. Ja, Und in dem Fall sehen wir, es eben noch nicht ernst. Es ist einfach hier eine Korrektur. jetzt haben wir eben den Punkt. Das kann nämlich genauso sein, das ist so eine andere Kerze, Spinning Top Shooting Star, wie hier, ja? dass wir hier direkt nach oben durchgehen ans Allzeithoch. Das ist ein durchaus nicht von der Hand zu Szenario, auch wenn ich trotzdem erstmal eine Korrektur erwarte. Heißt auch lange nicht, dass der Markt sich daran hält. So, das sind die beiden Szenarien. Wir stehen an einer Situation, wo momentan beides möglich ist. Und seriös möchte ich jetzt weder das eine noch das andere bevorzugen. Beides ist hier möglich, je nachdem, wie im Endeffekt die Marktteilnehmer auch die Zahlen dann beurteilen und deuten, die wir hier dann halt sehen. So, beides ist möglich. Und das ist tatsächlich eine Chance von 50, 50. Wie kann man sowas handeln? Stop-Sell, Stop-Buy. Ja, mit dem entsprechenden Stop-Entry, mit der Gefahr von einer Kerze ausgestoppt zu werden, die nach oben und nach unten das Ganze äh, reißt. Beides ist da natürlich Ich Wir gehen mal den Tag, vielleicht gibt es Klarheit. Nein, <lacht> gibt es nicht. Denn wir sehen auch hier, und ich ziehe das nochmal ein bisschen größer, Auto so. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen die komplette Partsituation, situation Seitwärtsbewegung, seit Anfang des Monats, und wir sehen es Tag ein, Tag aus. Alles bewegt sich Innerhalb der Kerze vom 2. Februar. Schauen Sie, ja. Das, was darüber geht, wird wieder verkauft. Das, was darunter geht, wird wieder gekauft. Wir bewegen uns komplett bis auf den Donnerstag, den vergangenen Donnerstag, innerhalb der Kerze. So etwas sehen wir selten. Ja, wir sehen es hier nochmal. Was ist danach gekommen? Genau das, was ich eben angedeutet habe. Das ist ja der, der dieser kleine Kreisel, Spinning Top, aufgelöst. Und hier sehen wir das Gleiche. Das ist der Shooting Star. Ja, da hat er das, den, den Spike nach oben gemacht und jetzt bewegt sich das Ganze weiterhin da. Das Einzige, was sich hier wirklich sagen lässt, ist, wenn der Markt hier ausbricht, dann ja, bleibt er auch da, aus meiner persönlichen Sicht, weil das einfach die Fortführung von dem hier ist. Wir sehen aber, die Marktteilnehmer sind unentschlossen. Sie warten auf neue Impulse, wo auch immer die herkommen. Es gibt genug Zahlenmaterial und einer von denen wird, oder eins von diesen Zahlen und der Datenveröffentlichung wird der entscheidende Funke sein. Und ich sehe Tja, momentan nicht wirklich die Chance, dass es rapide runtergeht. Ich sehe aber nicht die Chance momentan, dass es rapide raufgeht. Mag sich sofort ändern, wenn die Daten entsprechend interpretiert werden. Dementsprechend erstens nicht vorher reagieren, sich versuchen zu positionieren und schlauer zu sein als der Markt. Geht im Regelfall schief. Und zweitens, wenn man sagt, okay, ich will es ausprobieren, dann gehört eben Stop-Entry hier rauf und der Stop-Loss irgendwie drunter. Ja, fällt mir ein bisschen Puffer. Oder im Umgekehrt Stop-Entry hier rein oder Stop-Loss darüber oder beides. Ja, Das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, sowas zu handeln, wenn man es handeln will. Alternativ eben einfach abwarten, was der Markt macht oder dann eben Intraday reingehen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Stundenchart, so eine Geschichte, Da kommt zum Piercing-Pattern zum Tragen. Na, hier ist ein bisschen Unentschlossenheit, dann geht's geht es aufwärts. Nur, es geht ja auch, hier greift der Shooting-Star, Stop-Sell, Stop-Loss geht runter, also unsere Bollinger-Band, schöne Expander-Idee, dann kann man hier nochmal trendfolgend reingehen, also solche Sachen kann man ja auch machen, der Trend im Sinne von der Be des Bewegungsmusters, ja, sowas kann man auch machen, aber es ist dann eben ein anderer Zeitrahmen, anderes Zeitfenster und wir sehen aber auch, wer so einen Trade eben eröffnet, der muss auch mal über seine Gewinnmitnahme nachdenken, es hilft ja nichts. Ja. Und das ist eben das, was wir in diesen Seitwärtsbewegungen haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, dürfte sich ähnlich in den anderen Märkten zeigen, schauen wir mal, wie das dann tatsächlich so ist. Im SMI tatsächlich, ja, es ging erst runter, es ging jetzt wieder rauf. Auch hier die Idee war ja, dass es einfach weiter fällt, zumindest an den kleinen Durchschnitt 20, dem ist es noch nicht so. Aber auch da natürlich nicht vorstellen, reinspringen, abwarten, so und dann geht das, ja? denn jetzt ist ja immer noch nichts los. Die Idee auch hier, offen gesagt, wir sind am 10 abgekrallt Chancen stehen aus meiner Sicht ein bisschen eher für die Käufer, ein bisschen weniger für die Bergkäufer, aber auch da ist die Luft nach oben dünn. Wir sehen hier den Widerstandsbereich. Das ist noch nicht wirklich auskonsolidiert aus meiner Sicht. Das kann jetzt genauso sein, dass es hochgeht, hoch geht, wieder runter pendelt. Ja, Also sehr zäh momentan. Ich sehe einfach hier, da, dass der Markt neue Impulse braucht, und, um dann eben einfach auf den nächsten Move wirklich auch rechtfertigen zu können. Das Interessante jetzt ist hier, und das sehen wir dann auch in den anderen Indizes, bisschen, dass wir jetzt hier sowas sehen, wie eine Flagge. Und Flagge ist ja gemeinhin eine Fortsetzungsformation. Das sieht mal ein bisschen an, dann ist es schöner. Ja, hier ran können wir das nehmen. Jetzt können wir die ziehen. Und dann wird das Bild deutlicher. Ja, Durchbruch hier unten, dann wieder hochgekauft über den Hammer, abgeprallt an der oberen Begrenzung. Was eben wie eine Trendwendeformation aussah, stellt sich dann jetzt raus wie eine Trendfortsetzungsformation. Flagge, Flagge, ja, also Aufwärtstrend, Flagge, ja, Ausbruch nach oben. Das ist das eher wahrscheinliches Szenario. Damit ist hier eigentlich im Endeffekt die Idee eines Verkaufs, eines Shorts vom Tisch, auch wenn sie noch ein bisschen hinziehen mag. Schauen wir dann mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir gehen wir in den Nikkei. Hier ist jetzt überhaupt nichts passiert. Wir sehen in der Vorwoche, ja, hier, 13. Ja, genau. Also, ja, genau. Wir sehen in der Vorwoche einfach hier den Doji Spinning Top. Die Erwartungshaltung war ja, dass der Markt ein bisschen zurückkommt. Das ist ja auch geschehen. Wir haben jetzt ja die Widerstandslinie, die hier kommt. Ja, das ist ein bisschen abfallendes Dreieck, das sich hier bildet. Ja, und aktuell, wie soll es weitergehen? Wir sehen im Endeffekt auch hier so eine gewisse Unentschlossenheit. Hier geht der Markt schon ein bisschen vorweg. Der ja, wurde schon mal in der 20 hier äh, angedeutet. Und wir sehen aber auch hier, es ist jetzt noch wirklich nicht tief. Ja, also tief im Sinne von Short angesagt, ist aber noch nicht wirklich long, im Sinne von Long Hoes angesagt. Auch hier gilt abwarten. Das wird im Tageschart auch nicht besser ja Das ist Tentoji. Und hier geht es dann im Endeffekt schon in den Montag rein. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze des Traders Albtraum. Ja, und das sehen wir eben hier. So lässt sich nicht viel ableiten, weder long, denn hier oben gibt es nichts mehr dann zu holen, können wir das nächste erwarten. Noch short, der Markt muss sich auspendeln, gilt im Endeffekt für alle. Auch über dem großen Teich beim S&P 500 sehen wir, im Endeffekt ist der Markt wieder hochgekommen, ist in der vergangenen Woche, aber eben wirklich vollkommen unentschlossen dahin pendelt. Wir bewegen uns mehr oder weniger in den Bereichen der letzten Wochen, und auch hier ist die Grundidee, ja, es ist schon noch mehr möglich, und das ist eben wieder das Tech-Thema, ja, das ist schon mehr möglich, dass der Markt ja nach unten korrigiert ein Stück, aber, ja, die Aber eben ähm, dann ziemlich klar sein sollte, wenn es so bleibt, Von der Grundstimmung im Markt ist der Markt nach einer kurzen Korrektur, die kein Short aktuell anbietet, dass der dann nochmal hochkommt, Vielleicht sogar sich auf weitere Obst aufmacht, dann würden wir ziemlich zügig aus meiner Sicht den Bereich um, was können wir daneben, um 4.280, 70, 60, vielleicht 4, 4.280, 4, 4 so in dem Dreh. Sehen, darf auch gerne mal drüber gehen. Wir sehen, ich habe die Linie ja nie wirklich an die Hochs oder Tiefs gelegt, sondern da, ja, wo ich am meisten Action auch erwarte. Und da sage ich mal, 4280 wäre so eine Sache, äh, die man dann so ins Visier nehmen könnte. Als also das Idealszenario der SP 500 fällt noch ein bisschen ab, vielleicht auf den Bereich 4016, 10, 20 so und im Dreh bildet eine Umkehrkerze aus. Sie darf dann auch gerne im Tagesschart eine Umkehrkerze sein. Man favorisiert immer sowas wie ein Hammer. Dann lässt sich ein Einstieg rechtfertigen mit dem Ziel eben dann auf die 4280. Da würde ich die Karten vom Tisch nehmen und einfach abwarten, was die Marktteilnehmer weiterhin machen. Wir gehen mal in den Tagesschart, genau, hier bildet sie nämlich was aus. Wer ja, das erfahrene, und geübte Auge erkennt Eine Sehen wir ja, wir sehen Korrektur, es geht aufwärts, dann kommt die seitliche Korrektur, es erst noch wie, es hat ja letztes eine Schulung, da habe ich es auch dargestellt, ja, es sieht erst noch aus wie so eine M-Formation. Ja, man geht freudestrahlen Short, ja, nur um dann festzustellen, dass man leider auf dem falschen Fuß erwischt ist und aus dem M eine Flagge wird. Ja, das ist eben das, was passieren kann. Müssen wir uns im Trading natürlich oft darauf einstellen. Frage ist, wie Management sowas, wer Short ist. Der sucht dann natürlich nach einem günstigen Ausstieg. Der wäre jetzt ja hier auch getan. Ja. So, um einfach zu gucken, wie entwickelt sich die Sache weiter. Denn jetzt wird es natürlich nicht gefährlich für alle Verkäufer. Es kann jetzt hier der Startschuss kommen. Das ist durchaus möglich aus dem Tagesschart. Das ist erstmal, so jetzt gehen wir vom Bauchschaden in den Tagesschart mit der Prognose, dass der Markt jetzt hier erstmal wieder ein Stück weit ansteigt. Vielleicht wieder abprallt im Bereich von 4.114, nochmal zurückkommen, dann eben das antestet, was ich auch sprach, von Sprach 4.020 bis 10, um dann nochmal wieder mit Fehlausbruch, nämlich aus der Flagge nach oben durchzuziehen. So, jetzt wird's rund. Das kann ich mir vorstellen. Lässt sich gut ableiten, glaub, lässt sich auch nachvollziehen wenn man auf den Chart schaut. Aber viel mehr nach unten kann ich hier auch nicht wirklich seriös ableiten, wenn ich auch gar nicht denn der Markt ist momentan stark, der Markt will nach oben, ich glaube, lässt sich relativ klar auch sagen und dementsprechend passt das dann ich, auch ganz gut zusammen zu der gesamten Lage. Wir gehen in den Nasdaq, gleiches Bild wie am S&P 500 im Endeffekt, auch die letzte Woche, hatte den Versuch nach oben gebracht, wurde wieder abverkauft und die Kerze ist gerade mal eben grün, ist jetzt nicht wirklich relevant im Sinne von äh, grüne Kerze, rote Kerze, sondern ist es ist eigentlich sowas wie Gravestone Doji oder bei den shootings da, nur dass der nicht die Bewandtnis hat, wenn er mitten drin ist. Ja, aber so von der Aussage her. Okay, Idee auch hier, dass es erstmal abwärts geht, da kommt für mich im Endeffekt die, die, der Punkt von 11.000, kommen wir daneben, nehmen, ja, vielleicht 11.850, 11.900 zum Tragen, vielleicht sogar auf 12.000, nur ja, je nachdem, wie geschwind das da geht, und dann erwarte ich auch hier den weiteren Anstieg. Auch mal die Märkte wollen hoch und sie werden es auch tun. Dann lässt sich relativ deutlich sagen. Und ähm, dementsprechend auch aus dem Hochschall. Wir schauen auch hier, auch hier, wir sehen es deutlich. Das ist auch immer wieder so schön, ne, wenn man dann irgendwie sagt, gut, wir analysieren mal alle Märkte, wir sehen in allen Märkten genau das Gleiche mit anderen Zahlen <lacht> ja, Das ähm, ist ja das Interessante daran und dementsprechend ist nur die Frage, wie sauber sind die Signale dann jeweils in den unterschiedlichen Märkten, dann rufe ich eben das raus oder den Markt raus, der das sauberste Signal hat. So, hier sehr schön, Ja, wir sehen es im Tageschart, wie der, wie der Nasdaq schön hochzieht, eine mehr oder weniger eine gerade Linie macht, jetzt dann zur Flagge übergeht, wir haben hier die gleiche Situation, wir haben eigentlich so eine M-Formation Doppeltop, die jetzt wieder zwar bestätigt, aber wieder rausgenommen wird und das Ganze geht in die Flanke über. Auch hier ist die Erwartungshaltung, ja, das kann nochmal zum Fehlersprojekt kommen, nach unten. Ja, und dann ja, dürfte es relativ zeitnah dann nach oben ausbrechen, wenn der Marktwert dann positiv gestimmt bleibt. Natürlich, na, das wissen wir nicht, aber das lässt sich hier eben so sehen. Ich glaube Ich es ist nicht mehr dazu zu sagen, wie auch schon zum S&P 500. Was es dann in den Dow Jones bringt, der läuft seitwärts seit Wochen. Ja. Doji, Doji, Doji über die letzten drei Wochen. Tja, was soll ich dazu sagen, damit vielleicht auch nicht die vierte Woche kommen mit einem Doji im Tageschart, sehen wir im Endeffekt, dass es hier gar nichts zu holen gibt. Jedes Signal, das man sagen könnte, hey, ich habe den Ausbruch, wird bestraft indem man im Endeffekt sofort wieder zurückkommt. Das ist ja das, das Schwierige an einem Doji. Ja, wer, wer kauft Freudestrahlen, landet im, im Verlust. Wer danach verkauft Freudestrahlen, landet auch im Verlust. Am Ende sind wir alle so ein bisschen betroffen in die Röhre und äh, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Löst sich natürlich irgendwann aus oder auf. Auch hier ist die Idee im gesamten Marktumfeld, dass es auch positiv sein dürfte. Nur, es lässt sich eben momentan noch nicht ableiten. Wir haben im Endeffekt gleiche Situation wie beim DAX. Kein Wunder, wir haben ja beides mehr Industrie und im S&P 500 und in der Nasdaq logischerweise mehr Tech-Werte, das Gewicht nur auf den Tech-Werten. Damit sieht das auch ein bisschen anders aus jeweils. So, damit kann ich zum Dow Jones auch nicht mehr viel sagen. Dann geht die Idee bei den anderen Indizes, kommt ein bisschen deutlicher rüber, auch im, im SMI, deshalb lassen uns auch gerne mal jetzt auf die Einzelwerte schauen und ich habe nochmal Disney mitgebracht und hier hatte ich immer zu geraumer Zeit auf geraumer Zeit diesen shooting genannt, die geraumer Zeit war letzte Woche oder vorletzte Woche, der wurde aufgelöst und Disney fällt aktuell. Es ist nicht rapide, aber zumindest ist es schon gut zu sehen, dass sich eine Idee erstmal bewahrheitet und es geht es natürlich darum zu sagen und zu sehen, inwieweit bleibt der Markt dann ein Feld weiter als erstes Kursziel nach wie vor. Bei mir jetzt sind die knapp 98 Dollar und äh, damit hat man ungefähr eine Chance, schon so von 1 zu 1. Was in so einer Situation, die sehr unsicher ist in den Gesamtmärkten im Sinne von, na, wollen wir noch mal ein bisschen korrigieren oder gehen wir gleich nach oben, eigentlich schon ganz vernünftig ist, da würde ich es wahrscheinlich auch direkt bei belassen, denn äh, wenn die Märkte insgesamt wirklich positiv laufen, dann werden sie auch so eine Aktie wie Disney mitziehen hat das ist relativ klar dann auch so zu sehen nächste Aktie die Allianzversicherung, die hatte ich ja mal auch hier genannt und da war die Idee hier mit dem so ein größer ja hier wo wir über verschiedene Spinning Tops am Widerstandsbereich gekommen sind dass der Markt ja zwei Möglichkeiten hat zu steigen klar Unsicherheitsmuster oder eben zu fallen beides ist möglich der Markt oder die Allianz Aktie und das ist auch so schön sie es ja, ist, hier, ist hier in der Woche vom 6. Februar erst über das Hoch rüber. Kaufaufträge wären ausgelöst, um dann zu fallen oder das Tief zu fallen. Kaufaufträge äh, wären sofort wieder ausgestoppt. Im Zweifelsfall, ja, je nachdem, wie, wo man den Stopp setzt, ja, und dann fällt die Allianz eben einfach weiter. Das ist manchmal so genau, der. das ist manchmal tricky und das passiert. Dann wird die Frage, wie manage ich das? In meiner persönlichen Sicht ist der erste Verlust der geringste. Und dann kann man eben immer noch schauen, positioniere mich, mich neu, ähm, geht dann Short, dementsprechend abgesichert, wenn sich zeigt, dass es ein Fehlausbruch war, was sich dann ja auch belohnt hätte in dem Fall. Oder äh, warte ich einfach ab, bis ich ein neues Kaufsignal bekomme, das äh, vielleicht etwas solider ist. Und hier an der Stelle, wir sehen es wirklich ganz deutlich, so Ausbrüche zu handeln, hat immer so eine gewisse, so eine gewisse Gefahr, nämlich genau diese, oder eingestoppt zu werden, um dann wieder ausgestoppt zu werden. Wir gehen mal in den Tag, um das Ganze eben auch nochmal zu sehen. Hier haben wir das. Das ist der Ausbruch vom 9. Februar, der Donnerstag, ne? knapp hoch, ein paar Cent ins Und da geht's es nicht rapide, massiv runter, aber es geht eben runter. Und das ist natürlich für jeden Trader ärgerlich. Also, das mal dazu auch so ein bisschen, ein bisschen Leere gefällt ja auch, jedenfalls. Und das bringt uns zu Apple. Apple nach wie vor völlig unentschlossen. Wir haben hier in der Woche vom 30. Januar massive Kerze an den Widerstandsbereich ran. Und dann haben wir in der vor Vorwoche und in der letzten Woche eigentlich Unsicherheitskerzen. Man will aber nicht wirklich abverkaufen. Das heißt, wir bewegen uns hier innerhalb noch nicht mal doch also gut der Hälfte dieser starken Kerze vom Januar, vom 30. Januar. Und das ist eigentlich schon ein recht politisches Zeichen. Weil wir eben einfach nicht verkaufen, man wartet ab, man korrigiert zeitlich, man konsolidiert und wenn wir in den Tageschart gehen, sehen wir das Ganze auch. Wir sind eingeklemmt zwischen dem geleitendurchschnitt 10 und dem oberen Bollinger Band und jetzt aktuell sind wir so leicht unterhalb des Durchschnitts 10. Das dreht auch gerade so ein bisschen ein. Es muss kein Verkaufssignal sein. Ich wäre ja auch sehr, sehr vorsichtig damit, das entsprechende jetzt hier reinzustellen, auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, es ist ein bisschen zockermäßig. Ja gut, ich sehe ja hier oben, kann ich mich ja relativ klar abgrenzen bei 157, sagen wir mal 80. Und ich habe auch noch unten aber viel Potenzial. Es ein, ist eine Zockerei, müssen wir ganz klar sagen, denn der Markt will hoch. Dementsprechend will ich das jetzt auch nicht wirklich reinstellen. Ich weiß, der eine oder andere, die eine oder andere wird natürlich auf den Gedanken kommen. Da kann ich nur sagen, Vorsicht damit. Da bin ich sehr, sehr, sehr verhalten und vorsichtig. Wenn dann nur eine Mikroposition, weil einfach hier die Gefahr, wir sehen es, der Markt wird hier wieder ein bisschen hochgekauft. Ja, also von Short kann ja nicht die Rede sein von Kaufen, aber auch noch. Ja, und damit haben wir im Endeffekt so ein bisschen die Unentschlossenheit der Märkte mal dargestellt. Und ähm, wie gesagt, es wäre unseriös, sagen, alles steigt, es wäre auch unseriös zu sagen, alles fällt. Der Markt muss sich entscheiden. Wir brauchen Impulse. Wir haben gesehen in den Wirtschaftsdaten, da kommen ja einige. Und jetzt ist die Frage, was macht der Markt daraus? Aktuell ist alles eingepreist, das sehen wir. Und die Grundstimmung ist eher positiv. Sonst würden die Marktteilnehmer sich von den Beständen trennen. Denn in Unsicherheit wollen Sie dann vielleicht nicht da sitzen. Das heißt, Sie brauchen eigentlich nur eine Rechtfertigung für die dicksten Käufe. Und welche das von unseren ganzen Daten sein wird, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das müssen wir eben einfach sehen. Aber dafür gibt es ja die Veröffentlichungsdaten und Uhrzeiten, um dem dann zu folgen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich eine ganz erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn Sie mögen, bei Fast Forex wieder dann am Donnerstag. Wenn Ihnen das Video gefällt, geben Sie gerne ein Like, abonnieren Sie natürlich nicht nur die Playlist von der Marktwoche und Fast Forex, und natürlich auch den Kanal von Swissquote und für Kommentare bin ich natürlich auch immer dankbar und ich verweise bitte auch immer nochmal, achten Sie auf die Spams, die immer mit da rein kommen, die Scams, das sind natürlich nicht wir, klar, ich versuche sie auch immer zu löschen, sobald ich die sehe, aber manchmal muss auch mal was durch, bitte da Vorsicht walten lassen, ja, dass wir da uns auch einig sind. Also in dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Wiener Da